1: Il est 14h sur CNews, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle belle équipe. Et comme d'habitude, on commence par le journal de Nelly, c'est à vous.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous et on va partir en Floride. La Floride dont vous savez qu'elle est touchée par d'importantes inondations après le passage de l'ouragan Ian de catégorie 4 ces dernières heures encore. Plus de 2 millions de foyers sont privés d'électricité depuis hier soir. Revenons sur ces dégâts considérables occasionnés par le passage de l'ouragan avec Sibylle 000 lettres.
2: C'est une ville transformée en lac en quelques heures à peine. À Fort Myers en Floride, le niveau de l'eau est monté de près de 3 mètres par endroit. Les rues ont été balayées par des trompes d'eau, mais aussi par des rafales de vent qui ont atteint les 240 km h Ces arbres n'ont pas résisté. Dans cette ville voisine, les mêmes images, les habitants sont secourus alors que l'eau leur arrive déjà à la taille. La caserne des pompiers a elle, dû être évacuée après s'être retrouvée noyée sous les flots.
3: On a un problème avec le camion. On a dû le sortir du garage.
2: Depuis hier, près de 2 millions de foyers sont plongés dans le noir. L'ouragan Yann serait l'un des cinq ouragans les plus forts ayant jamais frappé la Floride, selon le gouverneur Ron DeSantis. Yann poursuit maintenant sa route dans les terres. S'il devrait s'affaiblir, les Carolines du Nord et du Sud ainsi que la Géorgie sont déjà en état d'alerte pour les prochains jours.
0: L'exécutif souhaite toujours une réforme des retraites avant la fin de l'hiver. Elisabeth Borne annonce d'ailleurs l'ouverture de nouvelles concertations avec les partis politiques et les partenaires sociaux. Elles seront menées sur la base de ce que souhaite toujours Emmanuel Macron, à savoir le recul de l'âge de départ à 65 ans en 2031. De son côté, le chef de l'État n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure déposée par les oppositions. On fait le point avec Gauthier Lebray.
4: Oui, Emmanuel Macron fera le choix de dissoudre l'Assemblée nationale si une motion de censure est adoptée par les oppositions après l'usage d'un 49-3 pour faire passer sa réforme des retraites. Ça a été confirmé ce matin par Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Et puis Elisabeth Borne a dit que la réforme des retraites serait adoptée avant l'hiver. Ça nous renvoie donc en mars. Ça exclut de fait un passage en force, un passage trop rapide qui ne plaisait pas du tout au cadre de la majorité d'Emmanuel Macron, y compris à François Bayrou. Il y avait de la friture sur la ligne entre les... Deux hommes depuis euh, plusieurs jours, puisqu'Emmanuel Macron avait envisagé un temps eh bien, de faire passer sa réforme des retraites avec un amendement dès cet automne au projet de loi de financement de la sécurité euh, sociale. Alors, l'idée de l'amendement n'est pas totalement exclue, mais donc renvoyée eh bien, après euh, la rentrée de janvier. Mais ce qui tient effectivement euh, la corde, c'est vraiment un texte dédié à cette réforme des retraites avec des débats et des concertations avec euh, les différents euh, partenaires euh, sociaux. On sait qu'Emmanuel Macron a dit hier qu'il fallait négocier sur un âge de départ de 65 ans, quitte à ensuite baisser cet âge de départ au fur et à mesure des discussions.
0: Et dans ce contexte, sachez que des manifestations ont lieu un peu partout en France pour les salaires et la défense de l'âge de départ à la retraite actuelle au moins. 200 lieux de rassemblement prévus dans le pays. On le voit sur ces images qui nous viennent de Nantes, en Loire-Atlantique. Et des perturbations également attendues dans les transports à la sortie des bureaux. Retour au calme dans le quartier de Persénial, en Sonde, dans Lorne, à l'issue d'une nouvelle nuit de violence. à noter tout de même des tirs de mortier depuis un immeuble aux premières heures du jour. Les auteurs de tirs n'ont pas été retrouvés. Le dispositif policier lui a été levé aux alentours de 2 heures du matin. Sachez qu'une mère et sa fille de 14 ans ont été agressées au couteau par trois individus à Viltaneuse en Seine-Saint-Denis, après avoir forcé l'entrée de l'appartement. Les assaillants ont aspergé cette femme et cette fillette de bombes lacrymogènes avant de les rouer de coups. On va revenir sur les faits avec Sybille Delettre.
2: Les faits se sont produits dans une cité de Viltaneuse samedi soir, vers 21h. Pensons ouvrir à un livreur. Une mère de famille se retrouve nez à nez avec trois individus au visage dissimulé qui, après avoir forcé la porte de son appartement, la roue de coups.
0: Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de l'avant-plan la À quelqu'un qui m'a donné un coup de poing, après je suis tombée par terre, quand je suis tombée par terre, et là, il a commencé à me donner des coups de couteau. Je peux vous montrer mon bras.
2: Sa fille de 14 ans tente de la défendre et est à son tour frappée et poignardée. Si aucune piste n'est écartée pour l'instant, les... cette agression pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier qui contrôle les accès à la cité. Oh, on a peur, quand on passe on passe devant eux, on a le cœur qui bat 100 000 à l'heure, on, on en tremble. J'ai le brevet, je pas rater mon année, mais j'y vais avec, à contre-cœur. Car, carrément à la dernière heure de cours. j'ai envie qu'il y ait une autre heure de cours juste pour pas rentrer chez moi. Suite à ces événements, le maire de la ville a réagi dans un communiqué.
5: Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place au sein de notre ville.
2: Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes et la police a décidé de
0: renforcer ses patrouilles dans le quartier. Et une image en cette fin de journal, celle d'une voiture de cascade de James Bond vendue aux enchères à un prix exorbitant. C'est une réplique de l'Aston Martin DB5 qui a servi pour les cascades du film « Mourir peut attendre » et qui a donc été vendue hier près de. 3 millions de livres sterling Voilà. Avant de rejoindre Clélie et ses invités pour le début de La Belle Équipe, l'instant musique on va parler de la mort du rappeur américain Coolio, décédé hier à l'âge de 59 ans à Los Angeles Coolio qui était connu essentiellement pour son tube sorti en 1995 Gangster's Paradise On va en écouter un extrait
2: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration
6: Kind of cheated little
1: homies Wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street lot. Been
7: standing, no standing.
1: Situation, they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street. So I gotta be there with the hood team. Too much television, watch it got me chasing dreams. I'm a educated fool with money on my mind. Got my teen in my hand and the green in my hand.
2: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: Ça y est, c'est le début de la belle équipe. Une heure et demie de débat et d'infos Avec aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Gérard Leclerc. Bonjour. Bonjour bienvenue également à Jean-Claude Dacier. Bonjour. À Yvan Riofol.
7: Bonjour.
4: Et
1: petit nouveau dans la bande, Jean-Michel Fauberg, <rire> si Bonjour. je peux me permettre. Euh, on vous connaît bien sur le plateau de CNews. Ce n'est pas la première fois que vous venez, évidemment. Vous êtes ancien chef du RAID. Et bienvenue à vous, donc, dans cette belle équipe. Au sommaire, aujourd'hui, alors que des manifestants battent le pavé pour leur salaire et leur retraite, Emmanuel Macron n'hésitera pas, ce sera certes des concertations, mais après, on passe en mode, ça passe, ou ce sera la dissolution, on verra les réactions. Nantes également au sommaire où les faits liés à l'insécurité font la une ces derniers jours, vous verrez notre reportage auprès de la compagnie de CRS 8 spécialisée dans les violences urbaines qui s'est rendue dans la ville hier. Mais aussi au programme La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine annonce qu'il entérinera demain l'annexion des territoires ukrainiens où a eu lieu le référendum. On commence d'ailleurs par l'actualité internationale en Iran, où les manifestations se poursuivent après la mort de Masha Amini, cette jeune femme de 22 ans qui est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Son voile était mal mis. Depuis, c'est une révolte qui gronde en Iran. On va faire le point avant d'en parler. Quentin Grillebel.
6: Ils sont dans la rue depuis le 16 septembre, date du décès de Masha Amini. Tous les soirs, les Iraniens manifestent sans relâche contre le pouvoir religieux. Au son des cris et des klaxons, le mouvement de contestation propagé dans plusieurs villes ne faiblit pas. Et les femmes continuent de s'affranchir de leur voile. Pourtant, la répression se durcit. Plusieurs dizaines de personnes auraient déjà trouvé la mort. Il serait également plus d'un millier à avoir été arrêté. hier, le chef de la police a averti que ces unités utiliseraient toutes leurs forces
8: pour s'opposer aux manifestants avant que le
6: président iranien ne prenne la parole.
8: Ceux qui sont impliqués dans ce chaos et qui créent l'insécurité dans la rue mettent en danger la vie des Iraniens. Les gens qui ont pris part aux émeutes doivent être traités fermement. Ils doivent être traduits en justice. C'est la demande du peuple. Ils utilisent la mort de Madame Amini comme
4: excuse.
8: Face à ce recours à la force, les tensions diplomatiques entre l'Iran et les pays occidentaux s'accroissent.
6: Le Canada a même décidé d'imposer des sanctions contre plusieurs responsables du pays.
1: Vous avez entendu hein, le président iranien, la manière dont il s'adresse à ses manifestants. Ce qu'il dit, je précise également que les euh, autorités iraniennes imposent de sévères restrictions. Sur tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, on parle d'étranglement, c'est-à-dire qu'ils ne le coupent pas totalement, mais ils étranglent tellement, et surtout le soir au moment des, des manifestations, qu'il est difficile d'en faire usage et de passer à l'étranger des, euh, des images. Je voulais vous montrer également une autre image, ça se passe en Afghanistan cette fois, et des femmes qui elles aussi, devant l'ambassade d'Iran à Kaboul, sont venues soutenir les manifestantes iraniennes. Alors les talibans ont dispersé hein, les, euh, en tirant en l'air donc cette, cette manifestation, mais le courage de ces femmes en Iran, en Afghanistan aussi, hein, on sait bien qu'elles risquent cher. C'est je, je tenais à commencer l'émission par, par ce courage-là, par ce qui se passe dans ces pays. Oui, Gérard,
5: absolument admirable. En Iran, ça fait quand même 40 ans maintenant qu'il y a une dictature théocratique épouvantable. Ce n'est pas la première fois qu'il y a comme ça des, des, des soulèvements, mais là, j'ai l'impression que c'est quand même plus, plus important, plus fort que les précédents. On a, je crois qu'on avait... Quasiment jamais vu en Iran, des femmes vraiment se dévoiler, se couper les cheveux. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui manifestent. Il y a eu quand même 60 tués depuis le 16 septembre, et tout ça, y compris, y compris maintenant, semble-t-il, des artistes, des sportifs, il y a des footballeurs lors d'un match. J'ai vu des footballeurs iraniens qui sont parus. Alors
1: de même, le président a dit qu'il allait sévir vis-à-vis de ces personnalités qui prenaient
5: position. Il faut bien souligner, c'est que contrairement à certains des, des, des absurdités qu'on a pu entendre comme quoi on vivait en dictature en France non bien évidemment on ne vit pas en dictature en France alors que là-bas on vit en dictature c'est-à-dire que les gens qui font ça même qui prennent simplement l'initiative d'aller manifester ils risquent leur vie donc euh, tout ça vraiment, c est vraiment ces gens sont, sont admirables et je, je trouve qu'il y a en France euh, qu'on n'en parle pas je ne parle pas oui. des médias mais notamment chez les, euh, voilà, le les néo-féministes, je trouve qu'au lieu de parler de barbecue et d'autres et trucs, on pourrait peut-être les entendre davantage sur ce qui se passe en Iran et dans ah. le soutien euh, à ces femmes.
1: Alors j'imagine que vous faites très plaisir à Yvan Rioufol quand vous dites ouais, ceci, bon parce que ça, fait quelques, jours... ouais, <rire> si mais ça je... fait quelques jours que vous le dites Yvan Riofol. Où sont les, néo les féministes, les néo-féministes en tout cas Et j'ai un petit cadeau pour vous, regardez ah. le dessin qui a publié plantu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où il fait justement euh, référence Désolé, alors c'est une Sandrine Rousseau qui dit Désolé, mon combat, c'est d'abord contre Elisabeth Badinter. Et on voit donc, on va le revoir, mmh. un mot-là qui réprime une, une femme euh, qui crie Aidez-nous. On voit qu'elle est ensanglantée. Yvan Réfol, ça résume votre pensée, j'imagine, oui, ce oui, dessin Bien sûr,
9: c'est très, très bien vu. Euh, c'est un authentique combat féministe. Le, vraiment, c'est le combat féministe tel qu'on le, qu le comprend. C'est-à-dire un combat féministe contre un, un authentique patriarcat, un, un authentique. Euh, Régime sexiste et autoritaire qui est celui des mollas et, qui ne tient, et dont la clé de voûte est l'obligation pour les femmes de porter le voile. C'est ceci qui est très intéressant à analyser, c'est que le voile... Est un symbole politique tel que si ces femmes enlèvent le voile, elles ébranlent le pouvoir. Et le pouvoir tire sur ces femmes parce qu'elles enlèvent simplement leur voile. Donc cela vous donne la, une, la portée de l'irresponsabilité, d'abord de l'Union européenne qui fait la promotion du voile et du hijab, même pour les petites filles. Ça a été très récemment. Euh, une oui, campagne une campagne
1: d'affiches Et pour ça un vous donne en effet
9: l'irresponsabilité des néo-féministes françaises qui, elles, euh, non seulement euh, ne viennent pas en soutien aux femmes iraniennes, mais euh, viennent en soutien aux femmes françaises qui, elles, disent vouloir porter le voile parce, le voile parce que c'est leur liberté. Et en effet, qui s'acharnent contre Mme Banater, parce que Mme Banater a dit d'elle-même qu'elle qu menait un mauvais combat. Et donc voilà, je pense que la, la démonstration est faite de ce qu'est aujourd'hui ce symbole du voile, qui est un symbole d'asservissement de la femme, et on n'entend pas les féministes le dire.
1: Oui, comme toujours, mmh. un dessin vaut parfois mieux que mille mots, et Plantu a su résumer tout cela. Jean-Michel Fauvergues, mmh. c'est... Répression, cette répression en Iran, et, le, et ce silence parfois des néo-féministes c'est
10: ce oui, clair. Moi, je, moi je le débat par l'expression le, par des libertés euh, et, et le, le différentiel qu'on a dans nos pays, qui sont accusés de tous les maux, et en particulier la France, et des pays de ce type-là qui, euh, qui, qui réduisent la liberté à, à, à peu de choses. Et, et la répression qu'il y a quand on dit dans la, en, en France que la police tue, euh, en fait, la police, à chaque fois que dans notre pays, à chaque fois qu'elle est là, euh, c'est pour justement euh, garantir les libertés fondamentales, y compris dans les manifestations. Ici, on voit que la, la police et les, et, et les troupes anti-émeutes euh, ouvrent le feu sur des femmes, euh, sur, euh, sur des hommes aussi qui, qui sont avec ces femmes-là et qui, 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 qui espèrent juste euh, ôter un voile ou alors avoir la, la possibilité euh, d'avoir les cheveux qui dépassent de leur, de leur voile. Quoi. On, est, on, est, on est véritablement sur deux, sur deux choses. Oui, ça a rien particulièrement, à voir. Absolument pas
1: comparable. Particulièrement...
10: De... Et c'est dommage parce qu'il euh, faut pas oublier que l'Iran et, et les Iraniennes sont, sont les, les héritières de, 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 de l'empire perse, un très grand empire. Euh, que c'est une première différence avec les pays qui se trouvent autour. Et la deuxième différence, c'est qu'on est dans un pays chiite et que euh, je dis bien et j'emploie le conditionnel que euh, normalement les chiites sont plus attentifs aux droits de la femme que les sunnites, de manière générale. Alors, visiblement oui. visiblement, on n'en est plus là. Euh, et, et, et on peut faire véritablement une différence. Alors on a parlé d'Europe, de, euh, de, écologie les verts, de Sandrine Monceau, etc. Mais on peut faire une différence entre, je vais les appeler comme ça, si vous le voulez bien, les écervelés qu'on a vus ces, ces derniers temps, c'est assez gentil comme terme, euh, qui euh, prônent le, 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 la, la possibilité de mettre le hijab à, à, à l'école et à, en France, et,
11: et ces femmes-là qui luttent pour leur vie.
7: Jean-Claude Dessy.
12: Je pense que le, le combat en Iran, ce qui se passe en Iran, dépasse le combat féministe maintenant. peut toujours et au départ un combat féministe, mais je pense que beaucoup d'hommes, de jeunes hommes, étudiants et autres, se sont joints au mouvement. Et je pense qu'on est mmh. confronté est qu à, à un vrai combat politique. Alors, je ne voudrais pas faire preuve d'un pessimisme qui, qui n'est pas de saison, parce qu'encore une fois, Gérard l'a dit, mais le combat de, de ces manifestants est admirable. Est peu soutenu, ou un, à mes yeux, insuffisamment soutenu en Occident. Néanmoins, il ne faut pas, pas qu'on se raconte d'histoire. Le pouvoir politique, la tyrannie religieuse installée depuis 40 ans déjà,
5: mmh, 40 ans.
12: incroyable. En Iran, euh, avec la complicité de l'Occident à l'époque, ou l'aveuglement de l'Occident à l'époque, ce, ce régime est très solide. Il est soutenu par l'armée. Vous ne pensez pas il que il cette révolte-là
1: peut le faire trembler ah, Je le ou... souhaiterais
12: de tout mon cœur. Oui, mais... Je crains, hélas, qu'il faille autre chose. Peut-être une guerre, si elle doit survenir un jour ou un autre. Je pense qu'il faudrait des événements qui soient encore plus euh, importants. Euh, je ne suis pas assez compétent. Je ne connais pas assez l'état de la société iranienne pour aller plus loin. Je, 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 je redoute néanmoins que... le. le les, les, les Iraniens, les, les, les religieux ont eu le temps euh, d'installer un système extraordinairement répressif et très solide. Et puis, il ne faut pas se raconter d'histoire. Euh, ils sont soutenus, ces ayatollahs, par une partie. Je ne suis pas capable de dire par quel pourcentage de la population. Néanmoins, il y a un pourcentage sans doute non négligeable qui les soutient encore.
1: Jean-Michel
12: c'est clair, mais n'oublions pas que le ouais. combat des femmes en Iran, euh, euh,
10: euh, c'est un combat qui s'est fait en dents de scie avec des, des larges années où elles ont eu des droits, euh, des droits civiques et des droits, des droits privés. Et puis, euh, petit à petit, ces droits ont été réduits. Et euh, quand on dit que euh, c'est dès le départ, avec le régime des Mollahs, que les droits ont, ont chuté, non. Au départ, les, les, les femmes iraniennes ont, ont participé de la révolution euh, et, et Roménie s'est appuyé sur ces femmes-là. Et assez rapidement, évidemment, elles ont été d'un la, la farce dans ce domaine-là, et leurs droits ont été rognés, et, 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 et petit à petit, euh, leurs tenues vestimentaires ont été, euh, ont été renforcées euh, de, de manière à ce qu'elles n'apparaissent pas euh, comme elles étaient euh, au départ. Je rappelle aussi que le, le, le dévoilement des femmes, le, le, le fait d'enlever de, de, les voiles euh, en Iran euh, date des, euh, du début du 19 e mmh. siècle. Mais après, évidemment, tout, tout ça a été repris en main par des vieillards, par des religieux, par ce qu'on appelle les mollas, qui euh, de jour en jour établissent leur pour pouvoir sur cette répression-là. Parce que les femmes euh, rep représentent, par leur culture en Iran, par leur, euh, leur
9: liberté traditionnelle, représentent un vrai danger pour ces, pour ces vieillards. Yvan ce qui est remarquable, et à ce qui différencie cette manifestation, cette révolte des révoltes euh, qui ont eu lieu auparavant, parce qu'il y en a déjà eu d'autres de ces femmes mmh. qui ont manifesté, mmh. mais celle-ci, si, si, si je comprends les, les observateurs, c'est une révolte qui gagne toute les, la classe moyenne. Je et et alors, différentes villes, villes aussi, élitiste, hein, dans le pays. Mmh. Et la classe urbaine, là, ça, 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 ça gagne la classe rurale, et la classe moyenne, euh, enfin supérieure, enfin, en tout cas la classe moyenne. Et donc c'est vraiment tout un pays, toute une partie d'un pays, naturellement il est difficile de savoir si... Euh, L'autre partie... Parce qu'il y a des femmes qui vont manifester maintenant pour arborer effectivement le tchador et pour dire qu'elles qu soutiennent les, les, les mollas, bien entendu. Et donc ça, c'est un élément qui montre l'exaspération de cette société. Euh, L'autre élément qui montre sa faiblesse malgré tout, c'est qu'il n'y a pas de leader, comme toujours dans ces cas-là. Et ce sont, des combats, ce sont des combats individuels. Et il y a une force... Les, 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 les mollas tirent à vue aujourd'hui. Il n'y a pas d'incarnation, tu as raison. Oui. Il n'y a pas d'incarnation. Et les femmes <rire> sont, 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 tuées à, sont, sont tuées par balles. Donc c'est épouvantable. Oui, et la, et la, la troisième chose... Qui me fait rendre, me rendre pessimiste malgré tout sur ce combat qui ne reçoit pas beaucoup de soutien, c'est que l'Union européenne, qui par exemple fait la, donne des leçons de démocratie à la Russie, quand elle promeut le voile, montre qu'elle euh, qu s'est laissée subvertir justement par une partie de cette idéologie islamiste-là et qu'elle ne peut pas très bien comprendre quelle est l'urgence. L'avenir en aide à ces femmes qui précisément ne veulent pas de ce voile-là que fait que dont, dont l'Union européenne fait la promotion.
1: Alors je contextualise, j'explique pour ceux qui oui. euh, voilà qui ne savent pas à, à l'affiche à laquelle vous faites euh, référence, qui ne ah, la connaissent pas. Même, oui, mais oui, mais donc je je leur explique puisque vous insistez sur cette affiche, c'est une affiche de la Commission européenne et du programme Erasmus où on voit une enseignante et une fillette. Hein. Toute petite, je ne sais pas si on va pouvoir la récupérer, mais je vous le dirai. Qui a été retirée une, assez rapidement. Une fillette, ouais, dire, une fillette voilée, le... c'est pour promouvoir un prix pour l'éducation. Voilà, je fais non, la pas, pas
5: à la première en fois C'est pas dire que le ouais. Conseil
9: européen ou que l'Union européenne affiché. affiché Cette
5: affiche est lamentable, ouais. mais il ne faut pas non plus dire que l'Union européenne fait la promotion du voile. Franchement, L'affiche a été rapidement retirée. Non, ce n'est pas la première fois. Il y a une affiche Excusez-moi, mais ce n'est pas la
9: première fois. Il y a eu plusieurs affiches.
1: On la voit ici,
9: euh, L'affiche. Bon, non, vous la voyez. Bien évidemment, c'est pas simplement je, une affiche, il y en a plusieurs.
5: L'idée, c'était, euh, c'était celle-là
1: en, euh, en tout cas. Là, en euh, septembre, c'est celle-ci. Vous faites référence à une autre campagne. De
5: faire la promouvoir de, de la, la promotion de, de, de la tolérance, mais je suis tout à fait d'accord que c'était une très très mauvaise idée. Et je, euh, euh, si je suis bien, je crois qu'elle a été plus en à oui. Mais C'est le boulot de non. la commission. À
12: avis, ça, de, non, non, justement, de, 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 Non, non. De, de se lancer dans ces types de promotion. Gérard l'a bien dit. cest on le voit discuter, il est en à Commençait lire ce je vous ai donné à voir. Justement
5: c'était une, 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 une bourre d'erreur. Je constate ah oui. simplement que ça a été retiré très vite et on ne peut pas à partir de là dire que ouais. l'Union Européenne fait la promotion du voile. Bon, si. C'est bon, vrai bon, que c'est maladroit. Deuxième chose. chose. Le point pour ah plaisir c'est malheureux. C'est plus malheureux. C'est une erreur. Cela
9: dit,
1: chacun à votre tour sinon vous ne connaissez rien. les règles. Ce qui est
5: terrible ce qu'il faut et là on a encore la démonstration avec c'est que le propre d'une dictature c'est que les dictatures en général c'est très solide et beaucoup de temps avant de les renverser. C'est-à-dire La détecture soviétique, ça a quand même oui. duré 70 ans. La Chine, ils sont euh, très loin d'en sortir. Euh, la Russie, aujourd'hui... Parce que chaque fois, le problème des dictatures, c'est que les oppositions ne peuvent pas s'organiser. Et vous disiez Alors... tout à l'heure qu'il n'y ait pas de leader, ce qui est vrai, mais c'est tout le problème. Vous pouvez bien difficilement oui, avoir de, de leader quand vous n'avez pas de presse libre, quand mais... vous n'avez pas de... de... C'est pour ça que j'ai dit que le voilà. combat Alors, est méritoire, mais, mais, mais probablement La guerre difficile. en Ukraine,
1: la Russie, vous savez que Vladimir Poutine bon. a annoncé qu'il a, il a... L'annexion de ces territoires, les quatre territoires où a eu lieu demain. les référendums demain. ce week-end, ce sera ce demain soir. avec l'indice qu'on a en demain, demain 14h, ce sera à suivre. Euh, et on en parle juste après un, quelques courtes minutes de pause. news à 14h30, on fait un point sur les infos. Mathieu Devez.
13: Les naissances sont reparties à la hausse l'an passé. Une première depuis 2015 avec plus de 742 000 bébés nés dans le pays. Les naissances ont augmenté de 0,9% sur un an et ce, malgré les confinements successifs. L'INSEE relève notamment que les conceptions se sont accélérées au sortir de chaque confinement lié au Covid-19. Le mouvement MeToo fête ses 5 ans. En 2017, l'actrice américaine Alissa Milano publie un message invitant les femmes victimes de harcèlement sexuel à témoigner sur Twitter en utilisant le hashtag MeToo. Des centaines de milliers de femmes partage alors le hashtag pour dénoncer des violences sexuelles et sexistes. Ce mouvement a provoqué un séisme dont les secousses continuent de résonner mais il reste un long chemin à parcourir pour éradiquer ces comportements. Pas de vaccin obligatoire pour les spectateurs de la Coupe du Monde au Qatar. Ils devront cependant présenter un test négatif pour se rendre dans le pays. Tout visiteur âgé de 6 ans et plus devra présenter un résultat négatif de moins de 48 heures avant l'heure de départ pour un test PCR et de moins de 24 heures pour un test antigénique. La compétition aura lieu du 20 novembre au 18 décembre prochain.
1: La belle équipe avec aujourd'hui Yvan Rioufol, Jean-Michel Fauverg, Gérard Leclerc et Jean-Claude Dassy. Avant de parler de la réforme des retraites, ça y est, on a quand même un début de calendrier et une méthode aussi. On en, on en débattra. L'Ukraine, puis c'est la guerre en Ukraine, puisqu'on a appris que Vladimir Poutine allait entériner demain, vendredi, l'annexion des territoires ukrainiens où avait eu lieu ce référendum scélérat, hein, avec des scores... Soviétique, stalinien. Euh, c'était un scénario qu'on avait. Euh, qui, était, qui était annoncé, qui était. c'était le chronique d'une un, annexion euh, annoncée, si j'ose dire. Il n'y oui, a,
9: voilà. a pas de surprise, bien entendu. On sait maintenant, on a bien compris quelle était la stratégie de Vladimir Poutine, de renoncer naturellement à faire tomber le régime, de renoncer à la dénazification, dé disait-il, de Kiev, puisque Zelensky a montré quand même une capacité de résistance extraordinaire et surtout. Son peuple derrière lui, aidé très largement par les États-Unis, et donc aujourd'hui, euh, Poutine se, se, se retire sur ses fondamentaux, c'est-à-dire le, le Donbass et les deux provinces qui reliront le Donbass à la Crimée. Et on voit qu'aujourd'hui, son, son prétexte, mais ça, on l'a déjà dit, son prétexte de violation d'une intégrité territoriale permettra à, à, la moindre, à la moindre attaque ukrainienne sur les territoires qui étaient jadis ukrainiens de se considérer comme étant en légitime défense. Donc, cela peut aller naturellement soit à une glaciation des, des, du conflit, ce que je n'imagine pas, soit au contraire à une surenchère dans les provocations et cela peut aller. Une escalade. Poutine ouais. était prêt à aller jusqu'au bout, donc on peut craindre. Le... Comme il a dit qu'il ne bluffait pas dans son dernier discours, on peut craindre qu'il ne bluffe pas et qu'il puisse actionner l'arme nucléaire.
1: Il, un... il en a menacé à plusieurs reprises. Il fera un discours d'ailleurs demain euh, au sujet de l'annexion.
9: Oui, on
5: est, on est dans la fuite en avant de plus en plus. Euh, pour l'instant, ça ne se passe pas bien pour Poutine, il faut dire les choses aussi bien sur le terrain, où les Ukrainiens continuent à progresser, que la mobilisation en Russie qui se passe également euh, très très mal... Euh, il la mobilisation
1: partielle des soldats. Hein. Des, soldats
5: des, 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 des soldats. Qui fuient. Avec, euh, oui. alors je parle de maintenant, la mobilisation qui se passe actuellement en Russie où ils ont du mal à trouver des, 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 des jeunes qui sont prêts à partir, des plaisanteries qui, qui je vous dis ça, parce qu'on me l'a raconté, qui courent. Par exemple, on demande au, au, à ceux que l'on mobilise de venir avec, notamment, leur sac de couchage, le maximum de matériel, etc. Et il y a quelqu'un, il paraît qu'il y a des plaisantins russes qui disent, oui, les aviateurs sont priés de venir avec leurs avions. Oui. Voilà, on en, est, on en est là. Et puis, il y a euh, le fait que les alliés de la Russie euh, quand même, ont pris leur distance, la Chine, l'Inde, etc., en disant qu'ils ne voulaient pas de guerre. Et puis, il y a cette affaire, on va peut-être en parler tout à l'heure, du on sabotage. Parle... Pour l'instant, on n'en a, a pas la preuve, mais euh, je, je lisais ce que, ce que, ce que disaient notamment Pierre Servant et d'autres experts, ça ressemble quand même beaucoup à un message politique qui est envoyé, euh, qui est envoyé aux Occidentaux sur le thème euh, « la guerre est totale ». Ça se, passe, ça se passe pas uniquement sur le terrain en Ukraine, mais on peut aller chez vous euh, faire des dégâts. Et alors, c'est pas alors, prouvé. Ça, je ça bien, voilà, un peu exactement. Pour l'instant, quatre... il y a une quatrième Il y a ça... une
1: quatrième fuite qui a été identifiée oh, voilà. en mer Baltique. Donc maintenant, il y a les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui sont touchés. Ouais. Les, euh, deux, il y a deux fuites côté suédois. Je vais y arriver. Deux fuites côté euh, danois. Quatre donc au total, il y, Alors, il y a eu des explosions avant. et un quelques heures
5: après l'inauguration d'un nouveau, euh, nouveau euh, ah oui. euh, gazoduc qui, duc, qui le lui Baltic allait de, ou... de, de, du Danemark à la, à la Pologne ou quelque chose comme ça. Hein, si ouais, qui n'était
1: pas pour, euh, pour la Russie. De la
5: Norvège, pardon, la Norvège à la Pologne.
1: Exactement. Le... C'est pas clair cette histoire quand même. Et vous l'avez oh, souligné, non, on a, on a du mal à comprendre. Pourquoi Voilà. Évidemment la pour quand pas, même. On, pas pas on peut pas faire une, une enquête que... tout de suite visiblement parce qu'on ne peut pas accéder encore euh, au gazoduc. Ah bah surtout, et tout, on le sait voilà. tout. Tout. Les gens ont Donc,
5: pas laissé leur signature quand même.
1: <rire> Mais voilà, certains disent et certains experts. Et vous l'avez cité, Pierre Servant, que j'ai lu également ce matin. Voilà, ça pourrait être un acte de déstabilisation pour dire attention ou pas. On ne sait pas pour l'instant ce qu'il en est. Mais c'est vrai que voilà, on se pose des questions. Jean-Michel Fauverg
10: oui, il y a ce problème-là. Mais moi, je voudrais revenir à l'annexion la, à et au référendum sur l'annexion. Et, et en, en, en posant une question, euh, visiblement, de, de, la, de ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce que ça va changer Alors effectivement, c'est un coup de poker de, de, de Poutine en disant « voilà, désormais c est, c est, euh, ces territoires nous appartiennent et si vous nous frappez sur ces territoires-là, vous frappez la Russie ». Euh, sauf que euh, on frappe, les, les Ukrainiens frappent déjà sur ces territoires-là et veulent les, euh, les reconquérir. Donc du coup, sur le terrain, la, à, à part la légitimation on ose, euh, qu on, qu on, qu on, auquel on n'ose pas croire de l'arme atomique et de la glaci glaci glaci
7: glaciation
10: du, du, du théâtre d'opération, euh, à part ça... Euh, ça ne va pas changer en chose à la, à, la, à la physionomie des combats. Concernant le, concernant le, le ce qui se passe sur le Nord Stream 1, 2 euh, et, et les, les divers fuites que vous avez signalées, euh, effectivement, on est euh, on est sur une guerre dans laquelle l'énergie est devenue euh, l'arme, une arme de bataille décisive. Euh, contre les Européens en particulier, euh, parce que les Européens aident, euh, parce que ce sont les alliés euh, dans l'OTAN, parce que ce sont les alliés de, des États-Unis, et, et, en, et ils sont Alors, on ne sait pas encore si c'est les, si les Russes qui ont fait ça, mais, euh, mais ça, il s'avère que c'est une arme, une arme importante, l'énergie, mais ça peut se retourner aussi euh, alors, peut-être pas rapidement, mais dans le temps, ça va se retourner sans doute contre, euh, contre Poutine, parce que ne plus hâter l'absence de livraison de gaz, en particulier aux Allemands et en particulier aux autres Européens, fera que, euh, assez rapidement, l'Europe doit se, re se retourner encore plus vite vers d'autres euh, approvisionnements.
1: Je poursuis ce que vous disiez, puisque vous disiez que l'énergie était un point clé de cette guerre. On a appris, juste avant le début de l'émission d'ailleurs, que l'énergie faisait grimper l'inflation en Allemagne en septembre de 10%, à 10% oui. sur un an. Et l'Allemagne, c'est un ministre qui le dit, est, je cite, dans une guerre de l'énergie pour la prospérité oui. et la liberté. Il oui. lit... Euh... Parce qu'ils sont hyperdépendants,
10: ils sont oui. hyperdépendants bon. et parce qu'ils ont fait des politiques énergétiques... Je vous rappelle qu'on a
1: appelé à la solidarité, les Allemands ça risque de nous toucher aussi. Oui,
10: ils ont fait euh... des politiques énergétiques complètement folles, les Allemands. C'est l'Allemagne... qui
9: L'Allemagne est, la, est visée prioritairement mmh. par ces, ces, trois, ces, quatre, euh, ces quatre attentats. C'est l'Allemagne qui, qui était tributaire du gaz russe. Et oh, sachant que là, il n'y avait plus de
1: livraison, plus de livraison hein, sur ces gazoducs.
9: Je, je termine. Et mmh. c'est l'Allemagne qui s'apprêtait, d'après ce que l'on croit comprendre, à justement reprendre des livraisons parce que l'industrie allemande est tellement liée au pétrole et au gaz russe, que l'industrie allemande risque risquait de s'effondrer. Et donc je pense qu'il y a là aussi une manière de tordre la, les bras, le, le bras de l'Allemagne afin qu'elle renonce bien sûr à l'approvisionnement énergétique en, en, en Russie. Avec ce risque de voir effectivement l'industrie allemande qui dépend naturellement de l'énergie euh, importées, euh, qu'elle s'effondre et on voit bien que l'Allemagne va, va, passe en récession l'année prochaine et qu'il y a cette inflation qui... qui est 10%. Hein. Et donc euh, on, on imagine qu'en effet, l'expression de guerre énergétique me semble être la bonne. C'est une nouvelle guerre qui s'annonce et dans cette oui. guerre-là, tous les coups seront bons. Jean-Claude Dacier oh, Moi, je me souviens de l'admiration que nous
12: réservions à nos voisins allemands. Madame Angela Merkel était couverte de fleurs quand je dis... Hein, on on la oui, voyait oui. même plus, tellement on, on applaudissait à sa politique. Certains ont commencé à tiquer tout de même, quand elle a d'un trait de plume arrêté le nucléaire sans en parler d'ailleurs à ses voisins, ce qui n'est pas très élégant, en disant bah c'est fini, nous le nucléaire on va faire autre chose. Elle, elle prend aujourd'hui, alors elle est en retraite maintenant, donc on va pas aller la rechercher, mais les héritiers, les successeurs plutôt, euh, ont affaire en effet à une situation qui est dramatique, très difficile. L'industrie allemande, privée d'énergie, ou en difficulté pour obtenir l'énergie dont elle a besoin, fait que, globalement, euh, la récession menace, euh, l'inflation est plus élevée que chez nous. Mais encore une fois, chez nous, il faut comparer. On a mis des boucliers, nous. Alors, pour le moment, euh, on étale les hausses aussi, hein. de l'énergie. L'Allemagne aussi. C'est sans doute souhaitable. Les Allemands le font moins. Et de toute façon, euh, il est clair qu'ils vont avoir, dans les années qui viennent, une difficulté considérable à maintenir leur niveau de vie et, 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 et l'activité économique telle qu'on l'a connue. Ils étaient leaders de l'économie en Europe. En France, non, on est bien. dans une situation... Mmh meilleur l'inflation...
1: Alors justement, euh, la politique situation française... économique ouais.
12: globale, pour l'instant, effectivement. Bah bah,
5: mais, mais, oui, mais, on va voir. Sur hein. les, disons, les fondamentaux de l'économie, à mon avis, l'Allemagne reste... Allez, la politique française, Donc, justement, genre, la réforme des retraites, s'il vous plaît. Le temps bon passe. Le... Non, mais, justement, bon. on
1: n'est pas on y vient, on va retrouver le dire char. Ça a bougé au niveau de la réforme des retraites. On nous avait dit fin de semaine, il y a eu ce fameux dîner hier avec les membres de la majorité à l'Elysée. Et ça y est, on a non seulement un début de calendrier et un début de méthode, surtout... Oui exactement, ça y est la question a
3: été euh, tranchée François Bayrou a donc eu gain de cause pas question de passer en force comme disaient les oppositions, le gouvernement préfère le schéma classique avec donc un projet de loi à part entière pour les retraites, on savait que ça divisait la majorité, je vous donne deux sons de cloche, un membre du gouvernement euh, me disait il y a quelques jours mettre les retraites dans le PLFSS c'est comme aller chez le dentiste, ça peut faire mal au début mais on est tous contents après, de l'autre côté notamment au Modem on disait évidemment qu'on veut cette réforme mais il faut la faire de la bonne manière, on a donc le calendrier et dès la semaine prochaine, le ministre du Travail va concerter autour de ce texte une nouvelle fois. Il va le recevoir notamment les partenaires sociaux, les présidents de groupes. Normalement, on aura le projet de loi avant la fin de l'hiver. Et on le rappelle, normalement, la, la réforme est entrée en vigueur à l'été 2023. Alors, quel avantage Premièrement, prendre le temps véritablement de concerter, de, concerter, de moins braquer l'opposition. Un proche du président nous disait le temps des trois mois de concertation va permettre de déminer la forme. Parce qu'avoir un débat uniquement sur la forme et sur la méthode était problématique. Notamment du côté du RN, on était très mécontent de ce passage en force. Retraite dans le PLFSC, c'est absolument dingue me disait une députée, pour un projet qui met des millions de gens dans la rue, on n'aura même pas un vrai débat. Alors ça c'est pour le calendrier. Et ensuite sur la méthode et sur le petit coup de pression mis par Emmanuel Macron hier, notamment au cadre de sa majorité, il l'explique assez simplement. Évidemment il y aura la concertation, la recherche d'une majorité. Certains ne désespèrent pas que les Républicains puissent voter cette réforme et donc c'est mieux que le texte soit plus tard qu'en ce moment où il y a la bataille pour le congrès du parti des Républicains, mais Emmanuel Macron a déjà prévenu évidemment il pourra y avoir utilisation du 49-3, dans ce cas-là les oppositions pourraient déposer des motions de censure et potentiellement renverser le gouvernement, Emmanuel Macron l'a déjà dit, s'il y a une motion de censure qui est votée il y aura dissolution, alors ça semble être une menace, en réalité c'est plutôt le parcours normal des institutions et puis surtout il faut comprendre qu'il n'y a pas forcément un grand intérêt à aller à la motion de censure pour un certain nombre, d'abord l'opposition peut tout simplement rejeter le texte sans pour autant aller jusqu'à voter une motion de censure. Ensuite, on le rappelle, certes, le gouvernement n'a qu'une majorité relative mais il a quand même bien une majorité. Donc il faudrait que la NUPS et le Rassemblement National et les Républicains votent tous ensemble et déjà à gauche, dans les rangs du Parti Socialiste, on explique qu'on ne sera pas capable de voter une motion de censure avec le gouvernement et avec le Rassemblement National. Et puis, il y a un certain nombre aussi de députés qui ont un peu peur. Beaucoup de députés ont été élus à peu de voix près. Ils ont donc conscience que retourner dans les urnes, c'est un coup de poker. Du côté du Rassemblement National, on a entre 20 et 25 Cinq députés qui ont été euh, élus à moins de 150 voix. Ça veut dire que ces députés, sur une abstention un peu plus forte, peuvent tout simplement perdre leur siège. Donc on voit quand même Emmanuel Macron qui, d'un côté, veut aller au bout, mais qui n'hésite pas à mettre la pression, y compris sur ses propres troupes.
1: Merci Elodie, vous restez avec nous. Hein, mais, et justement, je rebondis ce que vous ce que vous avez dit. C'est intéressant sur la, la réaction de, de la NUPES, ou de LFI en tout cas, ou du RN. Vous le dites, c'est un jeu dangereux aussi la dissolution pour eux. Et pourtant, Marine Le Pen, a, quand elle a entendu parler de cette dissolution, a écrit « Chiche ». Emmanuel Macron, quand vous voulez, a dit Mathilde Panot, de la France insoumise. Comme quoi c'est un jeu souvent subtil en politique. Vous voyez ici les, les tweets. Euh, Jean-Michel Fauvert, vous en pensez quoi de cette méthode d'Emmanuel de, Macron, enfin acté?
10: Il y a, oui, enfin acté, enfin acté parce que il était dans la période de réflexion euh, compte tenu de la position de ses alliés, le modèle en particulier, dont on dont on sait qu'il va trahir, mais on ne sait pas quand exactement. Euh, moi, j'ai passé cinq <rire> ans. <Oui>. J'ai <rire> passé cinq ans à leur côté et on, on savait qu'ils allaient trahir, mais euh, régulièrement ils le faisaient, mais on savait pas quand exactement. Euh, et il a, il a dû donc, euh, il a dû effectivement. Euh, la, la méthode au départ, c'était de mettre un amendement dans, dans, dans ce qu'on appelle le, le PLFSS, c'est-à-dire le plan de, de financement de la Je sécurité la sociale. Euh, et le faire passer en 49.3 en cas d'absence de, de majorité, ce qui était probable. Euh, là, on, on s'oriente vers un, un autre texte qui sera un PLFRSS, c'est-à-dire un, un, un plan euh, de financement rectificatif de la Sécurité sociale qui permettra toujours d'utiliser le 49.3 euh, en cas de, 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 de non-majorité. Oui, ce ne sera
1: pas un texte dédié uniquement non. sur la retraite, a priori. Bien, priori si, oui, ce oui ça, ça permet d'avoir une,
10: une cartouche supplémentaire hum. de 49.3, si je peux me m'exprimer ainsi. Euh, alors, la, 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 Effectivement, il y a toujours un danger sur le 49.3 d'avoir une motion de censure et qu'elle soit votée par la majorité, c'est-à-dire tout le monde réuni. Mais euh, la menace de la dissolution qui est très claire, c'est l'arme atomique euh, du président de la République pour le coup, euh, c'est que certains ne veulent, ne veulent pas y aller, pas forcément du côté des RN euh, ou des LFI. Bon, les, les LFI, euh, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, mais... Euh, euh, c'est pas vraiment le, le gros du problème. Les RN, pas persuadés qu'ils soient contre la dissolution, parce qu'ils sont dans une dans Oui, une mais
7: Elodie phase... l'a
1: expliqué, quand même. Il y, plutôt... y en a certains, il y en a une vingtaine qui ont été oui, élus à quelques oui, mois mais près. Mais Ça moi, peut je basculer. Plutôt,
10: je le vois plutôt dans la... Dans la NUPS côté socialiste où certains ne veulent pas perdre sont passés à quelques dizaines de voix et ne veulent pas perdre leur le, le, le terrain, et, et au niveau de et au niveau des LR en particulier donc la dissolution la menace de dissolution pose problème ce qui fait que euh,
1: c'est un, un atout c'est un bon un bon joker de la part du président c'est ce que fait, vous pensez je pense, je pense que c'était bien joué c'est ça on va voir ce qu'en pense le reste la.
12: oui c'est ce qu'a dit Jean-Michel Fauvert. lui-même il de la... est des plumes mais, oui, euh... mais, mais, mais... Ah, Ça dépend du résultat, cher ami. Ah, oui.
1: Mais Gérard, expliquez-nous quand même, parce que la réforme des traites, c'est pas, pas nouveau, on, quand même, euh, on y pense, on se concerte, on négocie depuis plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années. Est-ce que là, les trois mois de concertation peuvent vraiment faire bouger les choses, oui. politiquement
5: ça paraît, en tout cas, je pense que l'efficacité, c'était de le passer tout de suite de force par le, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. De la part du prêt. Président,
1: ça aurait été difficile oui. de dire. Alors maintenant, de mon dire. second mandat, ça sera la négociation. L'efficacité
5: économique, elle était là. Ouais. Mais la réalité politique, c'est que c'est difficile après avoir fait une, toute une campagne en disant « Désormais, on va se concerter, on crée le Conseil national de la refondation, etc. » et, et de commencer ouais. par imposer par Bérou, de, de force oui. euh, en plus par Bayrou, euh, donc une réforme aussi importante que les retraites. Donc, je, je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Un, il faut faire cette réforme pour des raisons à la fois économiques parce que quoi qu'on dise, il euh, y a un vrai problème de, de, de déficit. À partir de l'an prochain, on est de nouveau en déficit. Ça va monter jusqu'à 10 ou 20 milliards, donc il faut bien... Deuxièmement, le système actuel, et là, je suis étonné que le, ce soit pas davantage souligné, mais le système actuel il est quand même pas extraordinaire. Vous avez quand même des retraites à 800 euros. Là, dans le nouveau projet, ça permet d'augmenter les, 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 les retraites les retraites. Voilà, toutes les, enfin, ouais. les retraites basses, en tout cas. Ouais. Euh, bon. Alors, de... Et puis, euh, je vous dis, c'est... Mais, et puis le, le président, enfin le candidat Macron s'était suffisamment engagé sur l'idée qu'il allait faire cette réforme, que s'il ne la faisait pas, là pour le coup, politiquement, euh, quelque part, il perdait la face. Quoi. On ne peut pas oui. dire, avoir répété sans arrêt qu'il allait faire la réforme, ne pas la faire. Donc je pense qu'il était, qu était obligé de la faire. Je pense qu'il y avait eu cette concertation. Est-ce que ça, ça va permettre de faire bouger les choses Je ne euh, sais pas.
1: Alors pouvoir... la concertation façon, avec certains groupes va être bloquée quand même. Je voudrais vous faire écouter Fabien Roussel, parce que là, là ah, le, oui. le projet et la vision est totalement différente. Écoutez-le. Oui, bien sûr, oui. oui.
14: Nous, nous disons qu'il est possible d'augmenter, il est nécessaire, urgentissime, d'augmenter les pensions, notamment les plus basses, et de garantir à chacun de pouvoir partir plus tôt en retraite, dès 60 ans. Et on finance ça en élargissant l'assiette des cotisations, en faisant en sorte que le, le, le volume de richesses qui participe au financement de notre retraite soit plus large. Et je pense notamment aux revenus financiers, 298 milliards d'euros l'année dernière, les dividendes, plus value boursière, etc., 298 milliards d'euros qui ne cotisent pas. Bon, alors, le
1: projet est radicalement différent. On pourrait que Georges
14: Marchais. Ça me rappelle oh, ouais,
1: il est dans. quelques dans une certaine ligne. Hein. Il y a de
12: l'argent. On sait où il est. Il suffit de se baisser pour aller le ramasser. Et puis après, on donne les résultats. Mais on verra bien. Bon, le discours de, de Fabien Roussel, il est traditionnel. On le connaît. Et, et... Il a séduit un certain nombre de, il fait renaître, il essaie de faire renaître un peu le parti communiste français. Pour autant, c'est pas lui qui va régler le problème des retraites. Euh, je sais pas, moi non plus, si ces trois mois vont permettre. De, de mettre tout le monde d'accord. Impossible.
5: Hein. Impossible. Mmh.
12: La CGT est contre. Elle laisser. a déjà dit qu'elle était contre et que tout ça s'est euh, reculé pour mieux sauter. La CGT, évidemment, elle est complètement contre. Qu'est-ce que vont devenir... Euh, Je dans vous rappelle qu'il y, y a déjà des manifestants,
1: manifestants aujourd'hui dans la rue. Oui, hein.
12: bah, bien oui. sûr, c'est la rentrée sociale de la CGT. Et, et, et qu'est-ce que vont devenir, par exemple, les régimes spéciaux Il y a quand même des choses à attendre et à voir de près dans ce régime des retraites. Moi, j'étais de ceux qui commençaient à s'inquiéter sérieusement de l'immobilisme du président de la République, il bouge, il menace même de dissoudre s'il y a un, une motion de censure, je pense pas une seconde qu'il y aura une motion de censure, et même la totalité. Vous verrez que la totalité vous vous des voix de l'opposition ne suffit pas, ah, ouais. pas à la voter. Alors la clé, elle sera au, au sein du, sera des Républicains. Sans des Républicains. Donc politiquement, ça va être amusant. Maintenant, si le Président de la République, si je me trompe, si le Président de la République et son gouvernement tombent sur cette affaire des retraites, en effet, il y aura dissolution et on verra quels sont
9: les résultats. Je n'y crois pas une seconde.
1: Yvan,
7: faut...
9: Moi, je crois que le Président de la République fait une erreur... Alors, on est tous d'accord pour dire qu'il faut une réforme des retraites. Le préalable, naturellement, ouais. est acquis. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je pense que le Président de la République fait une erreur à vouloir jouer au Matamor et à faire de, ce, de cette question-là un rapport de force. Moi, je me souviens qu'en en 2018, il avait fait un tour de France, c'était six mois avant les Gilets jaunes, et il avait déclaré « je ne sens pas la colère française ». C'est un président qui ne sent rien, il ne comprend pas sa société, il ne comprend pas l'effervescence le, qui gagne depuis, depuis, 98, euh, depuis 2018, euh, qui gagne une, une grande partie de la classe, la classe moyenne, qui est une classe qui a été oubliée. Et donc, je pense que s'il veut jouer avec le feu, qu'il continue en effet à faire le 49-3 et qu'il essaye en effet de, 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 de jouer avec la dissolution mais je, je, je crains que cette dissolution-là ne l'amène lui-même sans doute à démissionner à la fin car il, je, encore une fois, il y a un, un sondage une étude qui a été faite par la Fondapol dont j'ai déjà parlé et qui m'a beaucoup euh, intéressé qui montre qu'au premier tour des législatives 75 pour, 77% des Français ont voté pour des partis anti-système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le dégagisme est tel que si le président de la République continue à vouloir jouer les gros bras en disant euh, « je fais ce que je veux et je vous emmerde », parce ou... qu'il a déjà employé ce terme-là, parlant des non-vaccinés, euh, je, je crains qu'en effet ça lui retombe sur le, le coin de la figure. Donc euh, je, je lui conseillerais plutôt d'être prudent, et en tout cas prudent dans son vocabulaire, et de ne pas chercher à jouer avec le feu, parce qu'on a quand même malgré tout depuis toujours une sorte de, pyro, de président pyromate qui, euh, qui, qui a toujours envie de jouer avec les allumettes.
1: Jean-Michel ouais.
10: Oui, le, le, je pense que le discours du président de la République ne s'adresse pas à Toulon, il s'adresse essentiellement aux députés. Euh, et, et donc là, il y a, il a une, une espèce de perception particulière, euh, et il vise en particulier par, parmi les députés, un certain nombre de députés, je les ai cités tout à l'heure, je pense que c'est ceux-là qu'il vise, euh, du côté de la, du Parti socialiste, NUPES, mais plutôt socialistes qui ont, ont peur de perdre leur, leur siège et du côté des, des LR aussi, pour pas que cela ne vote la, la motion de censure. C'est véritablement ciblé sur ces gens-là. C'est pas, pas une histoire de gros bras vis-à-vis -vis de... Oui, D'ailleurs, euh, je voulais juste aussi signaler que dans les divers sondages, on en perd son latin puisque euh, cette opinion publique, elle est instable. Je, sur un sondage élable, 51% estiment qu'il faut faire la réforme de l'opinion publique de mais 64% disent ouais, que c'est pas de de moment, la oui. Donc, euh, un certain ouais, moment. Oui.
1: Euh, et on va retrouver Lodi qui nous suit. Euh, si, on en, si on fait une sorte de condensé de ce, de ce débat que nous sommes en train d'avoir, finalement, la concertation les trois mois, ça ne va pas servir à grand-chose. Hein.
3: Non, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le sujet des retraites, ça ne date pas d'hier, c'est les premières concertations qui vont commencer la semaine prochaine. En réalité, ça fait des mois qu'il y a des concertations sur les retraites, que ça n'avance pas, que l'opposition, les syndicats sont de toute façon majoritairement contre cette réforme. Donc finalement, de nouvelles concertations pourquoi faire Sans doute que le gouvernement ne va pas revoir intégralement sa copie, sans doute que les syndicats ne vont pas changer d'avis. Pareil, quant à braquer l'opposition, certes, il y avait un sentiment sans doute de passage en force en faisant la réforme tout de suite, mais quoi qu'il en soit, de la même manière, le rassemblement national ou bien la l'ANUX par exemple on va pas se dire formidable, on a concerté maintenant on vote le texte, il peut y avoir deux avantages en réalité pour le gouvernement, le premier c'est d'éviter de diviser d'abord sa propre majorité et de s'assurer déjà au moins un corps uni là-dessus et puis il y a quand même un agenda qui est dans la tête du gouvernement, en ce moment comme je vous le disais tout à l'heure, les républicains vont élire leur nouveau président de parti donc la droite est quand même relativement droite dans ses bottes pour l'instant mais on sait qu'il y a certains députés quand même qui expliquent qu'une fois qu'on sera sorti de cette élection au mois de décembre, certains députés pourraient vouloir se rapprocher tranquillement euh, de la majorité. Pas forcément d'ailleurs quitter leur groupe, mais être constructif comme ils disent. Donc peut-être que dans ce calendrier-là et dans ce cadre-là, gagner quelques semaines peut être utile pour le gouvernement. Il faudra de toute façon faire les comptes euh, quand on aura ce projet de loi et voir si effectivement ça a été un temps gagné dans le compromis ou clairement un temps pour rien. Merci
1: beaucoup les Deux mots, bon, on bon, a plus de temps. Pas, Deux mots. Président, vous pouvez
12: pas se fâcher. Un... Et avec Monsieur Bérou, et puis c'est un geste vis-à-vis -vis de la CFDT. Deuxième Maintenant, mot. Je maintiens le deuxième mot que les députés qui ont envie de retourner devant les électeurs sont très rares. Un mot Non, il y a quand même pas mal de choses à négocier sur la pénibilité,
1: oui, sur les carrières oui, oui, longues, oui, oui. sur les régimes
5: spéciaux. Donc il y a matière à négocier quand même.
1: Allez, on se retrouve euh, juste après le journal de 15h. On ira à Nantes où, vous le savez, les faits divers liés à l'insécurité font la une ces derniers temps. On sera... Euh, vous verrez notre reportage auprès de la CRS 8 qui a été dépêchée hier. Elle est spécialisée, spécialisée pardon, dans les violences urbaines. A tout de suite Il est 15h, bonjour à tous, bienvenue sur CNews, si vous nous rejoignez, c'est le débat de la belle équipe qui va reprendre juste après le journal de Nelly.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous, et à la une de l'actualité, on l'a appris il y a quelques heures, la Russie enterrinera dès demain l'annexion des territoires ukrainiens. Pour l'occasion, le président Vladimir Poutine prononcera un discours, c'est une annonce qui intervient après l'organisation de ces référendums d'annexion dans quatre régions d'Ukraine, régions contrôlées en partie jusqu'ici par, par Moscou. Plus près de nous, des manifestations sont prévues un petit peu partout en France pour les salaires et les retraites. Au moins, 200 lieux de rassemblement étaient prévus, comme à Paris, que vous pouvez voir sur ces images, des manifestants qui réclament une hausse des salaires et qui s'opposent évidemment à la future réforme des retraites souhaitée par le gouvernement. Au sein du cortège, de nombreuses personnalités politiques, on a aperçu notamment le député européen Yannick Jadot, qu'on va écouter.
6: On a une entrée en quinquennat qui est une entrée de régression sociale. On attaque le régime des retraites, on attaque l'assurance chômage. Et surtout, on ne fait pas ce qu'il faut en matière de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre des salariés. Pas d'augmentation significative des salaires pour au moins compenser l'inflation. Donc c'est un moment extrêmement difficile pour les Françaises et les Français. Et Emmanuel Macron qui, pour son Conseil national de la refondation s'inspire avec le CNR du Conseil national de la résistance, en fait, est en train de détruire tout ce qu'a construit le Conseil national de la résistance, tout le modèle social français.
0: Et au même moment, Elisabeth Borne annonçait l'ouverture de nouvelles concertations avec les partis politiques et les partenaires sociaux. Des négociations qui seront menées sur la base de ce que souhaitait Emmanuel Macron, c'est-à-dire le recul de l'âge de départ à 65 ans dès 2031. Le président de la République, qui en outre n'exclut pas de dissoudre en cas de motion de censure. Explication, Maxime Lavandier.
8: Le choix du dialogue et de la concertation, c'est l'option privilégiée par le gouvernement à l'issue du dîner réunissant les cadres de sa majorité, mercredi soir à l'Elysée. Une décision qui ne fait pas l'unanimité.
14: Euh, c'est moins pire, mais trois mois c'est court, euh, on va euh, se battre, euh, projet contre projet. C'était difficile de ne pas faire une concertation,
12: maintenant on connaît effectivement, vous l'avez dit, les, positions, enfin, les grandes positions des uns et des autres, donc euh, nous on ira évidemment à cette concertation. Euh...
8: Si le passage en force est pour l'instant mis de côté la menace d'une dissolution reste bien réelle si les concertations n'aboutissent pas. Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en
10: remettraient aux Français et les Français trancheraient et euh, diraient quelle est la, la nouvelle majorité qu'ils veulent. Et évidemment, euh, nous, nous rappellerions et, et nous serions en campagne pour que
8: le président soit conforté. L'exécutif se donne trois mois pour les concertations avec un objectif, une réforme avant la fin de l'hiver.
0: Dans l'actualité, on va aussi parler de cette octogénaire qui a été renversée par trois individus circulant à trottinette dans Paris. C'est une femme de 87 ans. Elle marchait le 8 septembre dernier tout près de la gare du Nord lorsqu'elle a été percutée par trois personnes qui roulaient à vive allure. Les suspects ont pris la fuite. Retour sur ce qui s'est passé avec Augustin Donadieu.
7: Voilà, donc elle a traversé ici et donc c'est ici sur le trottoir que ça s'est passé.
14: Les faits remontent au 8 septembre dernier. Marie, 87 ans, se fait renverser par trois individus roulant à vive allure sur une trottinette. L'octogénaire est percuté et s'effondre par terre. Les individus prennent alors la fuite malgré les injonctions des témoins qui leur demandent de rester sur place.
7: Elle est euh, tombée au sol. L'un d'eux donc l'a écrasée. C'est tombé sur elle, l'a écrasée au sol. Puis ensuite, ils se sont relevés un peu difficilement. Ils sont remontés sur la trottinette et ils sont partis sans attendre les secours.
14: Le pronostic vital de Marie est alors engagé. La retraitée souffre d'un poignet cassé et d'une artère sectionnée au niveau de la cuisse.
7: Il a fallu faire une intervention chirurgicale, donc avec les risques opératoires que ça comporte. Il a fallu traiter une infection. Enfin voilà, donc c'est l'enchaînement de toutes ces complications qui sont liées quand même à l'accident au départ et qui, compte tenu de son âge, la met à chaque fois en danger.
14: Par chance, une caméra couvre la zone. Mais problème, la préfecture de police indique qu'elle est hors service depuis le mois de juillet. Aujourd'hui, la famille se bat pour obtenir la conservation des images des rues adjacentes. Il reste moins de 8 jours avant la suppression de ces éventuelles preuves.
0: Enfin, en ce moment, la Floride est touchée par des inondations catastrophiques après le passage de l'ouragan de catégorie 4 IAN. Plus de 2 millions de foyers sont toujours privés d'électricité à l'heure qu'il est. Et puis, je vous propose un, un témoignage, celui d'un ingénieur américain spécialisé dans le domaine de l'aérospatial qui a pu survoler l'ouragan et qui se souviendra longtemps de ce voyage. Écoutez.
8: Le vol d'aujourd'hui a certainement été le plus difficile de mes 6 années de carrière. Il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué, juste du point de vue du vol à travers l'ouragan. La première était la quantité de turbulences que nous avons rencontrées. Je n'ai jamais vu ça en six ans et j'ai pourtant piloté dans beaucoup d'ouragans majeurs. Irma, Maria, Harvey, Laura, ce sont de grosses tempêtes, mais je n'avais jamais vu autant de turbulences auparavant. L'autre chose, c'était la foudre, juste des tonnes de foudre.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actu. C'est à vous, clélie pour la suite.
1: Merci beaucoup, Nelly. On retrouve la belle équipe avec aujourd'hui Van Rioufoll, Jean-Michel Fauverg, Jean-Claude Dacier et Gérard Leclerc. Nantes où l'effet de délinquance d'insécurité euh, se multiplient ces derniers temps et font la une. En tout cas, à tel point que vous savez qu'un jeune de 17 ans a été hospitalisé hier parce qu'il a été touché de deux balles au niveau du thorax et la compagnie de CRS, 8, spécialisée dans les violences urbaines, a été envoyée hier soir dans la soirée, Michael Chailloux a pu les suivre.
6: C'est parti C'est la technique de la NAS. En quelques secondes, la place Manès-France, au cœur du quartier Bellevue de Nantes, est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS8 sont présents pour aller au plus vite au contact.
14: L'objectif, c'est qu'on puisse rapidement euh, mettre en place des appuis de manière à ce que l'ensemble des personnels investiguent le quartier. Arrive directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de deal, ce qui était le cas là actuellement.
6: La deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a deux jours, un policier a été renversé par un individu à scooter. Très mobile, les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes, en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants.
0: Ça fait plaisir de voir la présence policière comme ça et on aimerait bien qu'elle soit... 24 sur 24.
6: En permanence. En permanence. Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants. Mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles dans une ville où le sentiment d'insécurité s'installe.
1: Alors justement, je me... vous savez que Jean-Marc Morandini était pour CNews à Nantes aujourd'hui. Il a un pu interviewer le premier adjoint à la mairie de Nantes sur cette présence policière qui, qui fait défaut, semble-t-il, aux habitants. Écoutez.
11: En fait, la police municipale, quand le premier mandat de Johanna Roland a commencé, 2014, qui était aussi le mien puisque j'étais élu pour la première fois à ce moment-là, il y en avait 95. L'objectif à la fin de ce mandat, c'est qu'il soit 200 et on est aujourd'hui autour de 180. Donc dans les faits, c'est un x2. Euh, c'est un x2 dans un contexte où il est difficile de recruter ces, ce type de profil. Comme dans beaucoup de métiers, je crois que chez vous aussi dans le journalisme, ça ne doit pas être simple de recruter euh, des journalistes. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Mais euh, voilà, l'objectif, c'est x2. Et le recrutement se fait petit à petit. Après, vous ne pouvez pas tout mettre seulement sur les épaules de la police municipale. Quand je dis vous, c'est vous et nous, et les citoyens également. Et donc évidemment, la police nationale a aussi son rôle à jouer et heureusement, la police nationale augmente aussi les effectifs. Euh, monsieur Darmanin a annoncé 70 euh, policiers qui sont arrivés début septembre. Il a annoncé une compagnie de CRS qui est arrivée, je crois, hier soir ou qui est sur le point d'arriver. Et puis on a également la question des effectifs de justice puisque, comme vous le savez, euh, ces sujets dont on parle aujourd'hui, ce sont des sujets qui concernent la prévention, la sécurité, c'est-à-dire aussi les enquêtes. C'est important, les enquêtes. Et puis la justice, puisque ceux dont on parle, c'est quand même beaucoup de trafic de drogue, et le trafic de drogue, c'est lui qui génère une bonne partie de la délinquance.
1: Jean-Michel Fauvergue, je rappelle que vous êtes l'ancien chef du RAID. Qu'est-ce qui se passe à Nantes, puisqu'il y a à la fois des faits d'insécurité, je rappelle ce viol collectif atroce en pleine rue ce week-end, et puis des chiffres qui sont pas tellement éloquents sur l'augmentation de la délinquance, mais un sentiment d'insécurité, et on l'a pu le voir à travers les différents reportages, qui lui est prégnant.
10: Il se passe à Nantes, ce qui se passe à, à peu près, euh, dans, sur toutes les grosses métropoles. C'est-à-dire qu'on a une criminalité qui est stabilisée. Qu'on le veuille ou non, en France, la criminalité est stabilisée en termes, en, en termes bruts. Par contre, il y a des items qui augmentent énormément. Et en particulier, les violences sur la voie publique et les violences à l'autorité. Et ça, ça, ça se développe de partout. Plus 17%, je crois, à Nantes. Euh, un, un peu partout. Et donc, on est face à un nouveau type de criminalité, en réalité. Et pour combattre ce, ce, ce nouveau type de criminalité, il faut être agile. Euh, c'est ce que vous avez vu dans votre, dans votre reportage avec cette CRS qui, fait, qui, qui démontre quand même que la police va partout. Ça, c'est quelque chose d'important. La problématique, c'est qu'une fois que la, la, c est, c est, ce type-là d'unité est intervenu, il faut tenir le terrain. Et bien pour tenir le terrain, euh, depuis la loi sécurité globale, euh, il y a euh, tout un... un une, 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 des solutions à mettre en œuvre, en particulier avec les polices municipales et les, la, la police nationale, faire en sorte que la présence soit pérenne. La présence de la police municipale peut être pérenne sur un quartier pendant quelque temps une fois que la, la police nationale a repris ce quartier-là. On peut se servir aussi des services privés de sécurité dans certains cas. Ça, on est dans, un, dans cette espèce de continuum de sécurité sur lequel il faut agir. Présence d'un côté, mais présence, la présence, si vous voulez gagner le combat de l'insécurité, il faut à la fois travailler sur la présence, mais aussi sur la sanction pénale immédiate et adaptée. Et là, on n'en est pas encore là. Euh, euh, il, il, il va falloir qu'on qu'on travaille là-dessus et qu'on y travaille de, de plus en plus parce qu'on voit qu'un certain nombre de, de, de personnes sont toujours remises dehors, etc. Et puis, il faudra se décider, et moi je l'appelle de mes voeux, et je l'avais signalé à plusieurs reprises avec d'autres députés à l'époque où j'étais député, j'appelle de mes voeux pour un, un grand plan de lutte, de, 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 de véritablement de combat, d'offensive contre les stupes. Et c'est ce que, ce que stups, fait
1: Gérald Darmanin, la guerre qu'il a déclarée ce qu au point fait, de C'est ce qu'il qu fait avec les moyens qu'il
10: a, mais ce plan doit aller beaucoup plus loin beaucoup plus loin. Mais d'effectifs
1: et ça veut dire une politique pénale aussi, aussi. c'est ce que vous disiez. Gérard Leclerc
5: Oui, il y a quand même, semble-t-il, si, si j'en juge par euh, tout ce, toutes les informations qu'on peut recevoir, il y a quand même un problème sur Nantes. Problème sur Nantes, sans doute parce que c'est une ville qui était très attractive et dynamique économiquement et donc qui s'est beaucoup développée. Avec... Tranquille,
12: avec... tranquille, il y a Attendez,
5: Oui, mais avec des quartiers, on les a vus d'ailleurs tout à l'heure, avec des quartiers qui, qui doivent enfin concentre, qui concentrent une, une, forte, une forte délinquance, avec les bars les tours, etc., et euh, avec effectivement le, 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 les stupéfiants, le trafic, le trafic de, 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 de drogue derrière ça. Et là, euh, je suis un peu moins optimiste que, que M. le Fauvert, parce que je pour l'instant, oui. ouais, oui. oui. pour l'instant, malheureusement, même si Darmanin donc, assure qu'il s'attaque aux 4000 points de deal, etc., je trouve ça extraordinaire d'ailleurs qu'on ait comme ça qu'on sache aussi Une précisément... Euh... Oui, oui, les points de dé, on se dit, vas-y, puisqu'on les connaît, pourquoi on les supprime pas Bon, alors on dit, oui, on en a supprimé ouais. 600, d'accord, mais s'il y, si y en avait 4000 ouais. au départ, on en a supprimé 600 et qu'il y en a 500 qui sont recréés, à l'arrivée, ouais. ça change pas grand-chose. Ouais. Donc il y a vraiment un vrai, vrai problème au niveau donc de la façon dont ce sont, on a laissé ouais. se construire, se développer ces quartiers, et deuxièmement, dans la lutte contre les stupéfiants. Il faut pas rêver d'une victoire totale
12: contre la drogue. Non, mais, ne mais pour l'instant, produira... elle, elle est même elle... pas partielle. Hein. Non, mais elle <rire> ne se produira jamais, hélas. Les sociétés occidentales, une partie de la population, ça donne à ces prises de stupéfiants. Donc, quand il y a de la demande, il y a en général une réponse à cette demande. À Nantes, c'est très particulier parce que je crois que, la, sans vouloir la, être désagréable à son égard, je crois que la maire ou mairesse, je ne sais plus comment on va lire, mmh. Johanna Roland, son adjoint à la sécurité, sont des vrais socialistes. Ils nient. Ils sont dans le déni. Ah non, c'est pas ce qu'il a dit. On ils sont dans le déni sous la pression médiatique. Ils Il
7: commencent commence à reconnaître qu'il y a des qu il y hein. choses qui sont inacceptables et, et qui enfin, se passent dans leur ville.
12: En réalité, ils demandent au à la police nationale, à Paris, okay. d'envoyer du monde et de traiter les problèmes de manière à ce que eux, les socialistes nantais, euh, bon ils, ils sont là avec un minimum de police municipale, non armée avec un minimum de, de caméras qui surveillent les rues parce qu'elles ont tardé à être installées, etc. C'est etc. une ville qui au plan de la sécurité n'a pas anticipé, n'a pas voulu voir facile. venir et compte sur Paris et M. Darmanin pour essayer de régler le problème. Ça c'est la réalité de Nantes à d'autres
9: villes de, de voir ce qui se passe, mais à Nantes c'est comme ça.
1: Yvan Moi, ouais,
9: Je trouve que c'est c'est stupéfiant, euh, notre conversation, le parce que le f... mot central ah, le le n'a pas été prononcé. Le mot d'immigration. C'est le, 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 le naufrage de Nantes. Vous soupirez, mais vous soupirez parce non, je que soupire je, pas, je prononce mais... ce mot-là mais... je, ou je, je soupire, soupire pas, que, mais... pour montrer que vous, vous êtes dans le déni vous-même. C'est-à-dire que Nantes, depuis 30 ans, s'est ouverte excessivement. C'est une
12: obsession, c'est
9: différent. C'est une obsession. Bah oui, oui c'est très intéressant. Dire, on je je dire... traiter les problèmes sans euh, à chaque fois. C'est très intéressant. Mais non, mais très mais intéressant. Nantes, je suis d'accord avec, Nantes... avec toi, mais Alors, si tu es d'accord avec moi, tu vas me laisser parler. Non, les Français ces jours-là tous nous Non, mais, mais c'est la qui par la société, c'est-à-dire qu'on on ne veut sous prétexte que ces gens sont français aujourd'hui, on a exclut de vouloir aborder le problème de l'immigration. Nantes aujourd'hui est naufragée par le vivre ensemble. Nantes est naufragée par 30 ans de politique de peuplement, de nouveau peuplement, qui a été qui a été mené pendant 23 ans par Jean-Marc Ayrault et poursuivi ensuite par madame Johanna. Roland. Si, si vous ne voulez pas voir ça, au prétexte que maintenant ces gens-là sont des Français, vous ne voulez rien voir du tout. Alors je veux bien qu'on s'en prenne naturellement je sais pas, à votre Je ne veux rien voir du tout. Mais vous, vous je suis d'accord avec toi, mais bon. Alors si vous êtes d'accord avec moi, ne soupirez pas. Et non, non, mais pas. Et, non, mais... Alors, que tu le veuilles ou non, ils non, ont non, des papiers et tout, ils sont. Ils sont je dis que si vous, voulez, si vous voulez parler du problème de Nantes, si vous ne parlez pas du problème de l'immigration, vous ne parlez de rien. Ou alors vous allez batifoler sur les problèmes de la Et je pense qu'aujourd'hui, tous les. Et en plus, le premier adjoint, je termine, je termine, le premier adjoint au maire que vous avait ouais. vu, a dit lui-même, d'ailleurs, qu'il trouvait un, un, tout à fait scandaleux que l'on puisse faire le lien ça entre, entre l'immigration et l'insécurité et l'immigration ce que disait M. Darmanin le... jusqu'alors, et que mais même M. Darmanin a changé de point de vue en disant qu'il y avait effectivement une insécurité étrangère. Là, ils ne sont pas étrangers, ils sont en effet français, mais ce sont des français issus de l'immigration. Oh, oui, mais ils sont et... français. Oui, et alors bah, ils sont et français, ils sont... Non, mais si vous voulez, que non, mais il si vous ne vous intéressez pas à l'immigration, parce que l'immigration qu d'aujourd'hui sont des Français de demain. Vous n'êtes pas compris
12: — Mais non, mais c'est toi non. qui as
9: été obsédé. — Moi, je ne suis pas obsédé. Enfin, vous
12: êtes totalement... Si — C'est si si le fond
9: du problème. Le fond du problème est celui-ci. Oui, il y a oui, une oui, lâcheté fondamentale Une lâcheté des politiques, une lâcheté des, des médias. Vous en faites oui, la déministration. Oh, une lâcheté de tout le monde on qui ne veut pas, pas voir quel pas, est ce problème fondamental d'une... — Allez, s'il vous plaît, Jean-Michel Fauvert, qui vous voulez rajouter, il nous reste quelques secondes.
10: Euh, je voulais vous porter témoignage qu'en 40 ans de police et en particulier dans la police judiciaire et, et en sécurité publique, euh, je, je, on, on a arrêté avec les effectifs que j'avais sous mon autorité, on a arrêté un certain nombre de, de délinquants. Euh, ils n'étaient pas tous immigrés, ils n'étaient pas tous d'origine immigrée. Mais il y en avait certains qui étaient immigrés bien ou d'origine immigrée. C'est la sûr. réalité des choses, oui, c'est oui, ça. Évidemment. Et il y a un certain nombre aussi de, 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 de délits qui sont faits par des, 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 une, une population immigrée, euh, les mineurs, des, des mineurs dans accompagné en particulier. Dans la vente de stupes, on a beaucoup d'immigrés aussi, d'une manière générale, euh, ou d'origine immigrée. Alors, les, mais les choses ne sont pas euh, ni carrées ni rondes. Je veux dire qu'il y a quand même un paysage à, à dessiner autour. En ce, qui concerne, en ce qui concerne Nantes, non, mais il faut, il faut aussi se combattre sur tous ces aspects de l'économie. Je de, suis d'accord avec incance. vous, mais je en, suis concern... en ce qui concerne moi-même, j'ai fait les philippines. En ce, de vous dire qu alors, en pas ce qui, qui concerne Nantes, rien. il y a encore ouais, 20 ans, alors alors, en ce ce qui concerne Nantes, on a, a un terreau politique aussi euh... particulier. C'est la, la région, euh, comme Rennes d'ailleurs, c'est la région des zadistes, des ultra-gauches, des anarcho-libertaires, qui fait qu'à un certain moment, le pouvoir politique en place, qui est plutôt socialiste, aura du mal à s'imposer. Face à face à ces, ces gens là et à, f à prendre des mesures de sécurité importantes. Il a l'air de bouger, beaucoup. espérons que ça continue.
1: Merci beaucoup ah, à tous les quatre d'être venus euh, débattre. Allez, un petit sourire en fin d'émission. Merci à Jean-Claude Dessé qui a mis un col roulé quand même pour répondre oui, aux, aux oui, oui. injonctions enfin, de le, lancer, le maire. On
6: va
12: essayer de lancer la mode, mais bon, <rire> c'est pas garanti. Euh,
1: allez, le débat continue. Nelly qui et ses invités, 90 minutes info, qui va parler de la situation en Iran avec ses femmes et ses hommes d'ailleurs qui se révoltent contre cette mainmise des mollas et notamment le port du voile. Restez bien avec nous sur CNews. à demain, 14h.